0: Alors que les magasins bio spécialisés ont connu une année 2020 économiquement plus que positive, plus 12% en chiffre d'affaires, poussée d'une part par le contexte Covid mais aussi d'autre part par une prise de conscience des consommateurs envers leur alimentation, j'ai trouvé plus que pertinent de recevoir un grand acteur œuvrant pour la bio chaque jour, le groupe Equibio. Avec Thierry Chiesa, directeur général du groupe Equibio et Bernard Martin en charge du développement des filières agricoles, nous avons évoqué les fondamentaux de cette agriculture vertueuse. Qu'est-ce qu'un produit bio Comment construire une filière biologique Nous sommes bien évidemment revenus sur l'année 2020, marquée par le Covid et ayant eu un impact sur le bio. Et puis nous avons également discuté de comment réussir à trouver l'équilibre entre juste prix pour le consommateur et avoir un bio accessible, ayant une juste rémunération pour toute la chaîne de valeur. Enfin, nous avons conclu sur cette question sur l'avenir de l'agriculture qui donnera le titre à cet épisode « Le bio sera-t-il l'avenir de l'agriculture ?» avec Thierry Chiesa et Bernard Martin, groupe Equibio. Bonjour Thierry, bonjour Bernard.
1: Bonjour, bonjour Salomé.
0: Alors Je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir sur le podcast de Sans Filtre Ajouté. Dans cet épisode, on va évoquer plusieurs sujets, donc que sont le marché bio, l'impact du Covid sur ce marché, son accessibilité. Et puis aussi, on va rentrer un peu plus dans le concret en parlant de euh, votre marque, euh, une marque d'équibio, la marque Priméal, et ses engagements forts. Donc dans un premier temps, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose que chacun d'entre vous se présente puis euh, et puis définissent peut-être un petit peu son parcours professionnel
2: Mais Écoutez, moi je suis donc Thierry Chiesa, je suis directeur général d'Equibio depuis 6 ans et dans l'univers de la bio depuis 12 ans. Voilà.
1: Pour ma part, Bernard Martin, je suis chez Equibio depuis presque 15 ans et j'ai la chance de travailler dans l'univers agricole depuis une trentaine d'années. J'ai en charge au sein d'Equibio le développement des filières agricoles.
0: Alors, je vous propose, avant qu'on commence euh, cet épisode, qu'on redéfinisse finalement qu'est-ce qu'un produit bio. Parce que c'est vrai que la définition déjà est finalement différente d'un pays à l'autre, en fonction des normes de chaque pays. Mais aussi, parfois, cette, euh, ce terme bio euh, peut paraître un peu compliqué à comprendre pour les consommateurs. Donc, je pense que c'est bien qu'on se le redéfinisse ensemble.
2: Oui, c'est vrai, vrai que c'est bien de, de redéfinir le, le terme bio, même si aujourd'hui, il est devenu très courant pour de nombreux consommateurs. Euh, derrière le terme bio, euh, il faut déjà entendre, euh, on va dire, trois points essentiels. Le premier, c'est des produits naturels et, et, et authentiques, euh, des produits sans produits chimiques, de synthèse, ni OGM. Euh, bien entendu, des produits euh, réalisés, conçus, euh, récoltés, euh, dans des conditions respectueuses euh, de l'environnement, du bien-être animal. Et, euh, et du respect de, 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 des modes de production. Voilà, Tout ça, bien entendu, c'est ce qu'on appelle, euh, et c'est ça qui est important dans le bio, des obligations de, de moyens et l'obligation qu'on a de résultats, et c'est ce qui fait la grande différence avec euh, l'agroalimentaire de manière générale, c'est que dans les produits bio, eh bien, il y a ce qu'on appelle du contrôle, euh, des plans d'analyse, et c'est à, à ce titre-là que les produits bio se diffèrent finalement de, du monde alimentaire classique, parce qu'il y a une volonté de prouver nos moyens, l'exigence que l'on met sur chacun des produits. Pour ce qui est de l'Europe, puisque vous avez posé cette question euh, et de l'harmonisation, c'est vrai qu'on on pouvait avoir des différences de point de vue, euh, mais aujourd'hui, euh, bien entendu, l'Europe s'harmonise. Euh, on a des, le syndicat de la bio aujourd'hui travaille avec euh, au niveau euh, européen harmonisé avec euh, un logo euh, maintenant qui, va en, qui en atteste, hein, qui est donc une Union européenne, avec une, une harmonisation des, 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 des modes d'exigence et, de, et de contrôle qui, qui est faite et qui aura été fait en plus euh, durant l'année 2022.
0: Donc là, je ne vais pas vous, euh, vous apprendre une nouvelle. On est en période de, de crise, de Covid, euh, qui est une période très compliquée pour, pour tous les Français. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de contexte et nous expliquer finalement euh, Comment le marché du bio a été impacté avec, euh, en, en temps de Covid dans, pendant cette période de, de crise et comment les Français ont consommé le bio pendant cette période
2: bah Écoutez, je crois que cette période Covid euh, qui, qui est maintenant, euh, on va dire, qui est encore présente, même si on a eu un effet confinement, vague 1, qui a été très fort. Durant cette vague 1, il y a eu une forte prise de conscience d'abord euh, de la. Comment on veut dire ça, de l'importance de l'alimentation. On a eu quand même beaucoup d'effets de, médiatiques sur euh, aux différents risques euh, qu'on qu pouvait avoir selon, de, selon son obésité, selon sa hypertension, selon un certain nombre de points euh, d'exigence entre les santé. Et donc une prise de conscience finalement que euh, l'alimentation était peut-être un levier de santé. Ça, c'était un point très fort. Euh, le deuxième. Qui est aussi une particularité du marché français, c'est que bah, avec le confinement, euh, on s'est moins déplacé. Et en se déplaçant moins, finalement, on est allé vers le commerce de proximité. Et on est allé découvrir aussi, finalement, une autre façon de consommer, un autre, une autre typologie de magasin. Et on s'est rendu compte. Progressivement que les consommateurs euh, découvraient aussi euh, une autre alimentation, d'autres euh, céréales, d'autres façons de consommer, euh, du conseil, et euh, nos magasins bio, de manière générale, en ont euh, beaucoup euh, bénéficié. Voilà. Et c'est en ça que, le, le, que le, la crise Covid a eu un effet bénéfique, on va dire, globalement, sur euh, l'alimentation bio. Proximité locale. Et puis, un euh, euh, point sur l'alimentation santé. Derrière l'alimentation santé, un autre point également très fort, c'est le retour à la proximité, pas uniquement des magasins, mais des matières premières. Ce côté locavore qu'on ressent bien, qui est de dire à un moment donné, pourquoi aller chercher ailleurs ce que je peux avoir à côté de chez moi Pourquoi faire fabriquer euh, des pâtes à l'autre bout euh, de l'Europe quand moi-même, je peux en avoir dans mon propre pays voilà, Ce côté local, on l'a bien ressenti, on a eu des évolutions extrêmement fortes du côté d'Equibio sur la sur les produits filières France, c'est-à-dire pour lesquels Bernard travaille beaucoup et, et participe au, au développement. Ce travail de filière, de proximité a eu beaucoup de sens pendant la crise. Se retrouver avec des produits sains, des produits euh, diversifiés, et avec beaucoup de sens, du sens dans le local, dans la, la volonté de, se, de retrouver des valeurs que parfois on pouvait, euh, euh, on pouvait perdre euh, par la mondialisation globale et euh, une alimentation peut-être trop généralisée.
0: Bien sûr. Et est-ce que euh, vous avez les données de la part du bio euh, en France euh, qui, qui n'est pas français est -ce que, euh... Enfin, J'imagine que la part du bio français euh, croît de plus en plus. Mais est-ce que vous avez un peu des indications
2: Alors, Sur la part du bio euh, français, donc en France déjà, euh, on a énormément enfin, développé hein, l'activité euh, bio en France. En 2020, on a 6 Français sur 10 qui consomment des produits locaux et de saison avec un acte militant. On a, on a quasiment plus de 8, 8 consommateurs sur 10 qui consomment au moins une fois du bio par an. Euh, on a un marché du bio qui a doublé de valeur, euh, qui est aujourd'hui à 12 milliards euh, en, en 2020, euh, donc on voit bien qu'on a une, qu est, que la France est devenue un pays extrêmement important au niveau de la consommation bio et qui rattrape euh, fortement euh, le marché allemand. Euh, qui était très dominant euh, sur euh, durant les, les dix dernières années. Derrière, d'autres marchés sont encore euh, euh, en termes d'évolution euh, de consommation euh, derrière nous. Mais ce qui est paradoxal, si vous voyez, par exemple, je voulais vous le dire, en Italie, en Italie, ils ne sont pas les plus gros consommateurs de bio par rapport à, à d'autres pays comme la France, mais en revanche, ils produisent énormément de produits bio. On a quasiment une grosse partie du sud de l'Italie qui, euh, qui produit bio. Pourquoi Parce qu'ils ont aussi des modes de, de fabrication, de production, surtout dans l'univers de, de agricole euh, ou des légumes, ou tout ce qui est olives, euh, artichauts et autres, qui sont comme, de, de, produits de cette manière depuis, depuis X années. Donc C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on voit bien une différence entre les producteurs les pays producteurs de bio et les pays consommateurs. Et dans les pays consommateurs, la France aujourd'hui prend une position très forte avec une accélération et un retour euh, au premier plan avec l'Allemagne euh, au niveau européen.
0: Alors si on reprend un peu l'historique euh, du marché bio, euh, vous l'avez dit, hein, le marché bio il a doublé de valeur, donc ça, ça rejoint totalement ce que vous disiez, qu'il euh, est passé de 6 milliards d'euros en 2015 à 12 milliards en 2020. Et là, 2020 boom le Covid, et euh, qui a plongé forcément certains groupes, euh, certaines enseignes dans l'incertitude, parce qu'on euh, a vu euh, voilà, un changement de consommation euh, des Français, notamment à la première vague, ça a été assez soudain, et euh, aussi un changement d'attitude des consommateurs qui recherchaient des prix bas, euh, de peur de ne de, de pas avoir de vision finalement euh, par rapport à l'avenir, euh, le marché de l'emploi, etc. » Est-ce que vous, vous avez, eu, vous avez été dans l'incertitude et vous avez eu quelques craintes par rapport à ce, ce Covid et, et vos, vos gammes de, de produits
1: En fait, c'est l'accessibilité des produits bio à, à une plus large population. Et effectivement, dans le contexte de crise, ça a probablement mis en, en exergue un peu plus fortement, d'ailleurs, ce, ce point-là. Euh, bah, écoutez, ça fait partie de notre, nos préoccupations et, et la double exigence que doit avoir la bio, à savoir, euh, effectivement, euh, permettre à une plus large population de consommer des produits bio, euh, pour des raisons diverses et, et celles que Thierry a énoncées, mais aussi euh, cette exigence d'avoir une bio de, de qualité et une bio qui euh, permet justement euh, de, de faire appel à une production agricole et avec des savoir-faire agricoles sur lesquels euh, on, on a nous-mêmes euh, cette exigence. Donc euh, oui, il faut, euh, il faut que nous travaillions à rendre les produits bio plus accessibles pour faire en sorte qu'une population plus large continue à, à consommer bio, euh, tout en ayant le souci de faire en sorte que les agriculteurs qui produisent ces produits bio puissent eux euh, en trouver la juste valorisation et la juste rémunération de leur euh, travail. Donc c'est un, un compromis sur lequel on travaille euh, et sur lequel nous-mêmes on, on a un regard attentif euh, aussi bien pour l'accès du produit fini aux consommateurs mais également au départ de la filière et au départ du filière, la, la juste rémunération des producteurs.
2: Je, je rajouterai, merci Bernard, je rajouterai sur ce point-là aussi quand vous dites est-ce qu'on a une crainte Non, on a vraiment la crainte, la seule crainte qu'on ait c'est que les consommateurs ne n'arrivent ne, 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 pas à comprendre le vrai prix d'un produit alimentaire. C'est ça la réalité. Euh, Aujourd'hui, on a on a besoin de faire ce travail d'éducation. Alors, on le fait pas seul. On a de magnifiques euh, distributeurs, enseignes et clients qui nous aident aussi à faire la promotion du vrai prix des produits, notamment euh, pour pas les citer Biocop, mais bien d'autres Naturalia, La Vie Claire, les comptoirs de la bio, euh, SoBio, BioCébon et tous les autres enseignes indépendantes et et BioMonde et autres clients que nous avons euh, euh, et, et, et tous ces magasins qui font la promotion et l'éducation, que ce soit indépendant ou enseigne, euh, d'une consommation euh, euh, vraie, mais surtout du vrai prix des produits, du vrai prix des produits.
0: Alors, je vais, je vais creuser un petit peu plus le point, finalement, comment on fait, euh, et, et c'est un travail, je, je pense qu'on ne réussira pas à répondre à, à cette question en seulement un podcast, mais... Comment on fait pour trouver justement cette balance et ce juste équilibre entre juste prix pour le consommateur et avoir un bio plus ou moins accessible et puis juste rémunération pour les industriels, pour les distributeurs et pour les producteurs Est-ce que vous, en interne, vous avez des, des processus comment, comment on fait et Est-ce qu'il y a des, des solutions aujourd'hui qui se développent
2: Ah, c'est une vraie question et c'est certainement la question la, toujours la plus difficile à laquelle on, on doit apporter une réponse parce que c'est vrai qu'on veut une bio accessible et une bio pour tout le monde. Pourquoi ne pas qu'on tous une bio et d'une certaine manière aussi, entre guillemets, payer le vrai prix et le, et le bon partage de la valeur entre l'amont, euh, la transformation et, 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 et le distributeur. Mais d'abord, comme je vous l'ai dit, le premier premier point, c'est l'éducation, l'éducation des consommateurs, la pédagogie, le travail pédagogique d'explication de ce qu'il y a derrière. Pas uniquement avec des beaux made in France ou des voilà, mode un petit peu de greenwashing, comme on a tendance à un petit peu à le voir. Mais avec des vraies explications, des vrais, des, des fondements, de, 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 de des preuves. Des preuves apportées, euh, comme on l'a fait sur Priméal d'ailleurs, hein, un gros travail de preuves euh, derrière de mmh. tout ce qui se fait, de tout ce qui est engagé euh, aujourd'hui avec, euh, avec les, les, les agriculteurs, avec les producteurs, etc. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, comment on trouve cet équilibre ah ben, Cet équilibre, il vient aussi avec euh, un, un point qui est celui de, de la transformation. Il est évident que quand on a 15% des terres agricoles qui sont bio, c'est pas pareil que si on en avait 80%. Alors, on est, on est, on est conscient. Alors il y a toujours cette question. Oh, mais c'est pas possible d'avoir 80% des terres agricoles en bio. C'est ce qu'on entend souvent par les réfractaires. Moi je dis non. Pourquoi vous dites ça On peut être tous bio. C'est juste une façon de consommer différente, une façon de produire différente. Et aujourd'hui, on est toujours dans, ce, de, dans cette opposition en disant il y a, il y a obligatoire une autre, une autre façon de, de, de cultiver pour répondre à des besoins de prix. Mais non, aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas assez encore transformé de, de, de producteurs et d'agriculteurs vers le bio. Et on va y arriver progressivement parce qu'on est tous dans la filière intégrée, impliquée pour le faire. On a une magnifique filière dont Bernard va vous parler, c'est la Camargue. La Camargue aujourd'hui, c'est la plus belle des transformations euh, euh, en bio. Aujourd'hui, c'est extrêmement dominant, la partie bio euh, en, en Camargue. C'est possible d'avoir euh, d'une de, 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 filière AOP qui est aujourd'hui euh, euh, tournée euh, majoritairement vers le bio euh, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir du riz et de, et de, le, et de le proposer aux au, au consommateurs. Et, et à ce titre-là, on, on commence à avoir des, des effets sur les prix qui nous permet aujourd'hui d'en donner le bénéfice aux consommateurs.
1: Et, et, effectivement, si je rebondis sur ce que vient de dire Thierry, on a euh, un, un exemple assez euh, symptomatique de ce qu'on peut faire au, au niveau de l'agriculture biologique. Euh, le, le riz bio en Camargue, aujourd'hui, représente un peu plus de 30% de la surface agricole du riz. Alors qu'en moyenne en France... Euh, la surface bio est de moins de 10%. Euh, et c'est parce qu'on a trouvé aussi par euh, l'agriculture biologique euh, une réponse à un besoin, euh, alors spécifique à la Camargue peut-être, mais qu'on peut imaginer dans d'autres régions. Et, et si je creuse un peu ce sujet comme vous le proposiez, c'est de dire bah, le riz euh, et la production bio en Camargue amène une solution à euh, une préservation de l'environnement. Ça permet de faire un lien un peu plus vaste sur euh, nos, nos engagements. Mais si on prend le, la, la culture du riz, vous le savez sans doute, hein, le, le riz en Camargue qui est irrigué permet par l'irrigation de maintenir un taux de salinité suffisamment bas euh, qui euh, permet justement de maintenir une agriculture et donc de maintenir une vie paysanne et une économie. Et, et le développement de la culture bio a permis de, consol... de concilier euh, bah, cette problématique de sanité et de maintien de la qualité des terres, mais aussi de préserver l'environnement par euh, une préservation de la faune euh, qui est importante en, en, en Camargue. Aujourd'hui, euh, quand vous êtes euh, en discussion, et, et c'est le cas en ce qui nous concerne, avec euh, euh, les, les représentants des, des centres ornithologiques de la Camargue, vous savez que la Camargue est un parc naturel, quand vous discutez avec les gens des, des centres ornithologiques, ils, ils, ils confirment que la bio a apporté une amélioration très sensible sur les populations qui étaient présentes sur ce territoire, et, et c'est une belle démonstration de ce que peut apporter la bio avec, avec une notion qui est essentielle. Il y a, une volonté, mais il y a aussi de la patience et il va falloir travailler sur la durée et on est convaincu que par la mise en place de ce genre d'opérations, de, de, eh on va améliorer et retrouver des territoires dans certaines régions, des territoires beaucoup plus sains.
0: Et en termes d'emploi, du coup, le bio, aujourd'hui, ça emploie combien de, de personnes Je ne sais pas si vous aurez les chiffres parce qu'on on fait l'interview de manière spontanée, ce qui est normal, mais euh, finalement, vous, euh, Equibio, vous travaillez avec combien de producteurs bio Est-ce que c'est des partenariats sur du long terme Comment ça fonctionne, finalement, sur le terrain
1: Alors, euh, bah, je vais répondre effectivement à cette question. Euh, oui, ce sont des partenariats de, de long terme. Euh, en fait, pour vous décrire euh, comment on construit une, une, une filière bio, bah, déjà, on fait en sorte que des, on se rencontre, on découvre des producteurs et on essaye de partager... Euh, autour d'une table, ça se fait bien dans le monde agricole, partager euh, nos points de vue, nos visions, et vérifier qu'on est euh, ben, aligné euh, dans, dans de, sur de, beaucoup de, de nombreux points. Euh, donc, une fois qu'on a engagé cette discussion, ben, il faut construire un projet. Et si on veut construire, il faut inscrire ce travail dans la durée. Euh, C'est important pour les agriculteurs, ils ont besoin d'une visibilité, et, et le fait de mettre en, en place des contrats de partenaires, de partenariats euh, dans la durée, ça leur permet eux-mêmes de pouvoir euh, bah, décider de leur euh, organisation, des rotations qu'ils peuvent mettre en place sur leurs exploitations, voire même décider de leurs propres investissements. Et puis c'est important pour nous, parce qu'on a besoin d'avoir euh, cette sécurité d'approvisionnement des matières qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Donc un premier principe fondamental, c'est on rencontre des, des hommes et des femmes on partage des points de vue et on met ça dans des projets de, de long terme. Et puis après, il faut comprendre le métier de chacun, ce qui nous amène à euh, travailler avec eux sur euh, comment améliorer la performance, euh, on va dire agronomique, euh, sachant que ça c'est leur savoir-faire, mais comment l'améliorer pour répondre à nos besoins de transformateurs, euh, comment améliorer la performance économique à travers euh, la valorisation qu'on peut apporter sur les matières premières agricoles que eux produisent, et tout ça, c'est un travail euh, encore une fois de long terme, collaboratif entre différents opérateurs d'une filière où chacun doit apporter ses savoir-faire pour faire en sorte que la filière soit solide. Et, et pour revenir à ce que disait Thierry tout à l'heure, c'est effectivement euh, un sujet pour lequel il faut qu'on donne de l'explication au consommateur. Le consommateur, au, au final, et, et certains chiffres peuvent en témoigner, si on regarde les chiffres de l'agence la, de bio, hein, 40, presque 50% des consommateurs confirment qu'ils sont prêts à payer plus cher un produit, dès lors qu'ils comprennent aussi pourquoi ce produit est plus cher. Et si le produit euh, est issu d'une filière qui est respectueuse de son environnement, comme je vous l'ai expliqué, la filière du riz, euh, qu'il y a euh, le respect aussi du travail d'un agriculteur qui est... Rémunéré à, à, à la juste valeur, ben tout ça, le consommateur est en mesure de le de comprendre. Et en, en plus du côté vertueux de l'agriculture biologique sur euh, ce qu'on vient de dire, sur l'environnement, sur la santé, etc., moi je trouve que ça apporte aussi un élément euh, important qui redonne euh, une importance au monde agricole et qui redonne une valeur euh, aux produits agricoles euh, pour que le consommateur... On est conscience.
0: Alors, c'est un point euh, hyper intéressant et, et je vous rejoins totalement sur le fait qu'il y a euh, vraiment de l'éducation à faire auprès du consommateur, euh, de lui expliquer. Et finalement, comment on fait pour expliquer au, au consommateur final euh, toutes les, tous les engagements qui sont pris euh, notamment par le groupe Equibio euh, J'ai pu voir euh, notamment sur Priméal que vous mettez en avant vos producteurs directement sur les packagings est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos actions de communication et comment finalement vous menez de front euh, ce, cette éducation du consommateur euh, euh, pour montrer des, des filières vertueuses
2: alors, d'abord, un, comme on, on l'a dit, on fait un travail collaboratif avec nos enseignes qui sont aussi dans la même logique, puisqu'on est dans un réseau de magasins spécialisés, donc euh, avec la même conviction et le même attachement à déployer, à développer une éducation autour de la consommation euh, diversifiée. Deuxième chose, évidemment, euh, on fait aussi ça avec des moyens classiques, notamment digitaux, sur lesquels aujourd'hui on travaille deux choses, une communication directe, à travers les on va dire, les, les classiques outils de, de communication des réseaux sociaux, mais aussi à travers des blogs de, de cuisine. Parce que finalement, à travers notre marque, et surtout on va dire chez chez Equibio, on a cette grande motivation depuis tant d'années de croire à la, à la biodiversité et à une diversité végétale, c'est-à-dire de ne pas se contenter d'en voir dans de l'assiette du riz et des pâtes, mais d'aller beaucoup plus loin. Euh, on est quand même euh, aujourd'hui l'entreprise euh, pionnière euh, qui avons fait connaître le quinoa en Europe, il y a de ça plus de 30 ans, euh, par le fondateur de l'entreprise, euh, Didier Péréol, qui est aujourd'hui euh, président du syndicat de la bio, et euh, aujourd'hui on est euh, on a aussi euh, fait découvrir euh, d'autres d'autres céréales de le millet on a on a poussé euh, au sarrasin on a poussé les euh, on, on, on valorise l'orge on valorise euh, énormément de légumineuses euh, de légagineux et on, on valorise aussi ce fameux mélange de ces céréales cette biodiversité qu'on retrouve dans l'assiette pour que le consommateur d'une part il retrouve une autre richesse dans l'assiette. Il trouve aussi une éducation. Et par ailleurs, et c'est ça qui est intéressant, et c'est là où il a la grande motivation profonde, c'est qu'on retrouve cette diversité aussi dans le monde agricole. Bernard le disait, il vous a bien expliqué longuement la, 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 la culture en Camargue, mais ce qui est assez intéressant en Camargue, c'est qu'au-delà de faire du riz de Camargue, quand on fait là seulement le, des, 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 des parcelles et qu'on fait tourner un petit peu aujourd'hui les parcelles pour les pour ne pas garder que du bio sur les mêmes parcelles et que les mêmes, les mêmes céréales, aujourd'hui on fait du blé du blé dur, et ce blé dur qu'on réutilise aujourd'hui pour nos pâtes et nous sommes en train de travailler d'autres d'autres céréales pour avancer dans, dans la diversification et dans la diversité des, des, des parcelles et, et, et produire autre chose en intensité. Voyez bien, cette diversité culturelle qu'on a, cette biodiversité qu'on a dans, dans l'assiette, ce mélange, c'est ce qui fait la force et qu'on essaye à travers la cuisine et les blogs, pour reprendre notre question sur la communication, et les blogs de montrer, démontrer. Montrer que c'est facile, montrer qu'on peut faire bien. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on a une explosion des, des robots, des robots qui font tout. là. ne pas le citer euh, Thermomix et autres. Aujourd'hui, on voit bien à travers ces, ces, ces outils qu'on facilite une, une, un usage, on facilite euh, une cuisine pour ceux qui n'avaient peut-être un peu peur. Eh bien, nous, Priméal et Equibio, on va dans le même sens, on utilise d'ailleurs aussi des recettes à travers ces, ces nouveaux outils et robots qui facilitent. On a aussi des outils industriels qu'on a déployés pour permettre euh, un usage facile euh, de, de, de pois chiches en 15 minutes, de légumineuses instantanées, euh, de mélanges pour salades, voilà c'est ça qu'on veut euh, à travers notre, notre entreprise diversifier, communiquer montrer qu'on peut faire euh, autrement dans la cuisine à travers les outils sociaux réseaux sociaux et les blogs qu'on a à disposition
0: mmh. finalement si, euh, si je rebondis sur ce que vous dites c'est vraiment démocratiser l'alimentation végétale par une multitude de légumineuses et accompagner euh, le consommateur, le chopper le consommateur euh, à cuisiner euh, toutes ces lég légumineuses qui finalement ne connaissaient pas parce que euh, il y a peut-être 10-15 ans en arrière, euh, l'orge, le sarrasin, c'était moins connu, et euh, le consommateur ne savait peut-être pas comment le cuisiner. Exactement. Et c'est là tout le rôle de, de la marque. Exactement.
1: On, on parle de, de biodiversité, elle, est, elle doit être dans l'assiette, euh, et c'est toute la, la richesse qu'on qu peut apporter à travers les produits qu'on propose. Et la biodiversité, c'est aussi euh, retrouver euh, des, des choses qu'on a oubliées, on parle de, de céréales anciennes, on a parlé de légumineuses. Je vais vous citer un, un exemple euh, alors qui me tient à cœur et tout le monde le sait chez nous. C'est notre filière du petit épeautre de Haute-Provence. C'est une filière... Euh, alors, le petit épeautre de Haute-Provence, c'est une céréale qui a 9000 ans, euh, qui a été retrouvée dans le... Euh, des grains ont été retrouvés dans le tombeau de tout en je crois. Mais il y a quelques années, cette céréale avait presque complètement disparu du paysage de Haute-Provence. Quelques agriculteurs ont cru à l'intérêt de cette production. Et on a eu l'occasion de, de les rencontrer, on a eu le, le plaisir de travailler avec eux. Et ils étaient six producteurs il y a 25 ans. Aujourd'hui, ils sont 88 producteurs à produire du petit épeau de Haute-Provence. Et la, la fierté qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, alors au-delà de ces 88 producteurs, il y a beaucoup de consommateurs qui ont redécouvert une céréale qui peut être travaillée euh, sous différentes formes mais qui apporte justement une diversité, une biodiversité et qui est une des richesses sur lesquelles il faut qu'on euh, qu sensibilise les consommateurs. Mais quand euh, quand vous présentez un produit comme celui-ci à un consommateur, il en reconnaît toute la différence euh, et c'est le travail qu'on fait, comme le disait Thierry, en relation avec euh, les réseaux de distribution avec lesquels on, on, on collabore pour euh, faire en sorte que les consommateurs puissent accéder à ces produits qui sont différents et très riches.
2: Et C'est comme ça que, grâce au petit épote, on a le petit épote entier, mais on a aussi le petit épote boulgour de petit épote, qui permet soit de faire une cuisine en 40 minutes avec une cuisson lente pour obtenir un produit parfumé euh, qui ressemblerait presque à un risotto. Tellement c'est c'est bon euh, de, de de voir la, les saveurs de ces céréales. Ou alors on peut avoir une cuisson plus rapide en 15 minutes, mais avec le même la même matière, la même grain. Vous voyez, donc nous, on, on ouvre les, le champ des possibles dans la diversification, mais aussi dans l'usage, pour rendre, comme vous l'avez dit, la démocratisation et dans, les, dans, et dans le, la découverte de céréales et dans l'usage et dans la consommation plus ou moins rapide, plus ou moins facile.
0: Euh, question parce que vous avez euh, énuméré plusieurs euh, céréales qui sont très intéressantes quelles sont les légumineuses aujourd'hui pour la marque Priméal ou chez Kibulo si on veut élargir un peu plus euh, qui sont les plus vendus vos, vos produits les plus phares finalement sur, euh, sur ces légumineuses
2: alors aujourd'hui en volume bien entendu euh, on a les lentilles hein, bien entendu est ce qui sont euh, euh, aujourd'hui une, une des légumineuses les plus euh, les plus euh, vendues euh, derrière, nous avons, je pense, euh, Bernard, les, les pois chiches hein, qui doivent suivre rapidement. On a,
1: Sachant que dans, la, dans les lentilles, on peut euh, énumérer plusieurs types de lentilles. De oui, les oui, vertes, euh, lentilles vertes. Les lentilles corail. des corail, etc. Donc, euh, c'est vrai que les légumineuses et notamment les lentilles les pois chiches apportent déjà une grande diversité, y compris des pois chiches qui... Alors on connaît le pois chiche classique hein, qui, euh, qui est consommé euh, euh, sous différentes formes. Alors on a travaillé, et ça, c'est aussi un des intérêts de, de, de rencontrer des producteurs, on a travaillé un pois chiche qui a une coloration un peu particulière, il est noir, on l'appelle le pois chiche désy. Et bien, c'est un pois chiche qui va amener euh, un, un grand intérêt en termes euh, organoleptiques, qualité gustative, et qui, en termes de cuisson, est plus facile à cuire. La biodiversité, de l'assiette au champ et du champ à l'assiette.
2: Exactement. Et donc, on parle, bien entendu, des lentilles, on parle des pois chiches, mais on peut aussi parler des oléagineux sur lesquels aussi on fait un gros travail, euh, parmi lesquels aussi, une dernière nouveauté avec une filière qui a été montée récemment, le chanvre.
0: Voilà. Euh, vous faites une parfaite transition, Thierry, parce que j'allais en parler. Euh, le chanvre qui est... Euh souvent euh, confondu finalement avec le cannabis, ce qui est normal parce que ça appartient finalement à la même famille. Mais euh, derrière cette culture, il y a toute une industrie qui, qui se cache. Euh, J'ai même pu lire que la France est le deuxième producteur mondial de chanvre, donc euh, j'étais assez, assez surprise de, de lire ça. Donc le chanvre, il a beaucoup de vertus pour notre alimentation et c'est une vraie richesse aussi pour le territoire. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer euh, quels sont déjà les produits que Primal propose sur ce segment et euh, les vertus que le chanvre a sur notre alimentation.
1: Alors, on, on travaille le chanvre, euh, la graine de chanvre, sous différentes formes. Hein. Elle peut être euh, utilisée en, en mélange, transformée en farine. C'est une graine qu'on peut toaster, c'est une graine qu'on peut euh, associer euh, dans des, des biscuits dans différentes recettes, etc. En fait, le chanvre, il a aussi... Euh, alors vous disiez, il y a une grande diversité d'utilisation du champ. C'est vrai en alimentation, mais c'est vrai dans d'autres domaines. J'ai eu l'occasion d'échanger avec des producteurs qui ont beaucoup travaillé le sujet, y compris des producteurs qui avaient eu l'occasion de travailler avec des centres de recherche sur la possibilité d'utiliser le champ dans des matériaux de haute technologie, par exemple. Vous ne savez peut-être pas, mais on arrive aujourd'hui à utiliser euh, des produits issus de la filière chanvre pour des imprimantes 3D. Ça peut surprendre. Alors, on savait que le chanvre servait à faire des cordes oui. il y a très longtemps en arrière. mais ben Aujourd'hui, vous pouvez faire euh, des, 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 des volumes en 3D à partir d'imprimantes qui sont alimentées euh, à travers une filière chanvre. Ça montre toute la richesse de nos plantes. Alors, nous, on va les utiliser plutôt pour euh, la nutrition, l'alimentation, mais on se rend compte que le chanvre ben, a d'autres vertus et d'autres occasions. Ensuite, le chanvre, ben, assez naturellement, on s'est euh, rendu compte que le chanvre apportait un intérêt alimentaire, mais aussi un intérêt agronomique, parce qu'il entretient les sols. Et c'est une culture qui, euh, naturellement, doit se conduire en bio. C'est une culture euh, qui euh, euh, apporte, euh, et, et par une bonne maîtrise de l'agronomie, c'est une culture qui peut se conduire en bio, je ne pas dire de façon très facile, mais de façon assez maîtrisée. Et donc, ben, c'est une culture qui rentre tout à fait bien dans les rotations. On en trouve euh, aujourd'hui dans, dans de nombreuses, de nombreuses pardon, régions, centre France, beaucoup sur la façade ouest euh, de, de, de notre territoire, on trouvait également en Bretagne, mais également dans la région rhône Alpes, où la culture aujourd'hui est, est installée. Après le champ, ben, il faut savoir le travailler, il faut savoir le récolter aussi. C'est une plante euh, très haute, hein, qui a un port euh, végétatif qui euh, peut aller jusqu'à 3 mètres, trois mètres. 50, donc c'est assez impressionnant, une parcelle de champ. Mais c'est une culture qui, euh, euh, ben, comme on l'a dit, a, a plein de vertus et plein d'intérêts.
0: Thierry, vous voulez ajouter quelque chose par rapport bah, à Écoutez
1: ça déjà la passion, hein. vous voyez
2: Bernard il traduit bien cette passion qui est derrière chacune de nos variétés avec un travail extrêmement précis de connaissances des matières des zones agricoles et qui fait toute la légitimité de la marque priméale, qui reste aujourd'hui la marque leader sur le circuit spécialisé pour la défense d'une alimentation végétale et diversifiée.
0: C'est intéressant que vous parliez de, de marque leader, c'est une question, c'est vrai que je ne vous ai pas posée et qui fait totalement sens aussi avec le podcast, on a énormément euh, de, de personnes qui travaillent euh, en agroalimentaire qui écoutent le podcast sans filtre ajouté. Est-ce qu'on peut se parler un petit peu de marché, finalement de part de marché euh, primale sur le marché leader Leader à combien de pourcents Qui sont les autres acteurs Juste pour situer un petit peu euh, euh, ce marché de la bio.
2: Bah, aujourd'hui, donc, euh, donc euh, Equibio a une richesse de marques. Hein, euh, aujourd'hui, donc, est une société pionnière et déjà aussi leader sur le circuit spécialisé avec différentes marques, dont Pain des Fleurs, euh, Mavis en Gluten, euh, Bisson, euh, Plénidé euh, et donc aussi euh, Priméal, qui est la marque euh, historique à plus de, plus de 30 ans. Cette marque, elle est spécialisée dans le, le végétal. Son, son, sa signature, c'est Enchantons le végétal. On a aujourd'hui à peu près, selon les catégories on a de 60 à 65 de par marché à 20, 20, 22 selon les catégories stratégiques sur lesquelles on est qui vont du, du quinoa en passant par le riz, les légumineuses, les féculents, les, les conserves, voilà donc on a une diversité végétale comme je vous l'ai dit de la conserve de légumes jusqu'à la céréale et, et on a d'autres acteurs mais finalement on a plus de 300 concurrents c'est ça qui est assez intéressant. Est...
0: On ne va pas tous les voilà. C'est très difficile. On a <rire> d'autres
2: d'autres concurrents, mais on a énormément de, de, de spécialistes dans certains domaines. Nous, on est une marque qui avons euh, euh, construit euh, une diversité globale du végétal et qui euh, et qui aujourd'hui euh, a pris euh, de la place dans les rayons euh, des magasins bio par sa cohérence qui n'a pas bougé depuis 32 ans. La même cohérence avec les mêmes piliers. Ces piliers, il n'y en, en a finalement que, que 4, mais ils sont extrêmement forts. Le premier, c'est une marque qui est extrêmement engagée dans ses filières pour le respect des hommes et de la nature. Ça, c'est son point d'entrée, avec 13 filières qui sont mises mis en place, 5% du résultat net de l'entreprise qui est pour développer les structures, et, et plus de 30% du, du chiffre d'affaires global. global qui est euh, issu des filières. La deuxième chose, on a voulu faire de Priméal le défenseur du local et de la biodiversité. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. C'est plus de 170 références qui sont 100% France, avec l'origine France au cœur de, de nos préoccupations. C'est 9 sites de production, on a au service de l'expertise priméale sur le territoire français. C'est trois quarts de nos produits vendus qui sont et transformés et conditionnés chez nous. Euh, c'est des céréales, des, des territoires en IGP, que ce soit le petit époque d'Autre-Provence, le riz de Camargue. On a fait un gros travail et ce n'est pas fini avec l'appui de Bernard où on est en construction de nouvelles filières. La troisième action, c'est de Priméale, le troisième levier, c'est la créat créatrice de, de plaisir végétal. Ça, je vous l'ai dit, on a besoin de faire donner de la diversité, l'art des mélanges, la créativité culinaire. C'est plus de 65 références cuisinées. C'est 42 variétés de céréales et de légumineuses différentes. C'est 32 références de mélange aujourd'hui. On est aujourd'hui le numéro 1 de l'assiette végétale. Et enfin, le dernier euh, levier sur lequel on a toujours œuvré et pour lequel on a mis un coup d'accélérateur en étant pionnier encore et premier sur le marché à arriver avec... Euh, une réponse au point essentiel qui est, euh, sur lequel les consommateurs sont sensibles, c'est priméal et actrice de la réduction des emballages pour la préservation de la planète avec deux leviers. Le premier, 130 références VRAC. Le deuxième, plus de 150 références qui passent en emballage recyclable avant la fin de l'année et 50% de, de l'offre euh, qui sera donc sous emballage 100% recyclable. Ça veut dire plus de 4 ,5 millions 5 d'unités vendues euh, sur, les, 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 sur jusqu'à fin de 2021. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cet engagement sur des, des leviers. Il y en a quatre, hein, mais ils sont très forts. Ces quatre leviers, depuis 32 ans, on les applique et on les maintient, et on s'applique à les maintenir, à les donner hein, comme feuille de route à l'ensemble des équipes, à et dans notre communication, que ce soit vis-à-vis -vis des distributeurs ou ça soit vis-à-vis -vis des producteurs. Et c'est comme ça donc, que nous avons cette passion, parce que c'est comme ça qu'on a construit cette passion euh, autour de, de nos engagements et nos marques. Nos marques ne sont là que pour refléter le travail que nous menons euh, et le sens que nous donnons à, 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 à l'entreprise et à ce qu'on veut, qu veut communiquer.
0: Et les marques d'Equibio aujourd'hui sont présentes dans, on ne va pas tous les énumérer, mais pour bien que les auditeurs comprennent, sont présentes dans toutes les enseignes de grande distribution, que les circuits bio spécialisés, comment finalement euh, c'est réparé C'est très
2: simple, c'est le même engagement depuis 32 ans, soutien au circuit des réseaux spécialisés. On n'est on pas du tout en grande surface. Nous avons fait ce choix il y a 32 ans de soutenir un réseau alternatif à la grande distribution, non pas pour s'y opposer, hein, mais pour construire un autre modèle de consommation et d'alimentation. Et donc, à ce titre-là, depuis 32 ans, on œuvre dans le même sens sur ces quatre piliers majeurs de la marque priméale et sur les autres marques orientées comme Pain des Fleurs, qui est la marque numéro un des tartines craquantes, euh, où on a créé une, une véritable offre de marché, qui est un des premiers qui recrute, un des premiers produits de recrutement en, en magasin bio, Ça fait partie des trois produits les plus vendus en magasin bio, uniquement, exclusivement, euh, en circuit spécialisé. Donc, l'idée, c'est aussi de pousser le consommateur à voir autre chose. Oui, c'est vrai, on peut pas avoir que des confinements pour pousser les consommateurs à se rapprocher des magasins de proximité et, et, et des magasins bio. Il faut aussi les amener à travers des marques et des engagements qu'on prend euh, euh, fort et qui représentent fortement nos valeurs. Des valeurs autour de la biodiversité à travers Priméal et ses engagements, des valeurs autour de la santé et la nutrition à travers des marques comme Plein, euh, Pain des Fleurs, Ma vie Sans Gluten, Pleine Idée, ou alors encore des marques un peu plus gourmandes autour des céréales comme Bisson oui, et du Biscuit.
0: Alors Pour conclure cette interview, je vous propose une question euh, d'ouverture. Est-ce qu'on peut affirmer, ou en tout cas... Euh, dire que de plus en plus, le bio prend le pas sur l'agriculture conventionnelle Ou alors, est-ce que ce sera le cas un jour Peut-être ça ce serait intéressant d'avoir vos deux points de vue, euh, Bernard et Thierry
1: Par principe, euh, pour moi, je ne souhaite pas opposer les genres entre les différents types d'agriculture, mais on se rend bien compte que la bio fait partie aujourd'hui euh, du paysage agricole. Et quand vous vous promenez en campagne aujourd'hui, vous voyez euh, effectivement réapparaître des, des haies qui avait disparu à une époque, vous voyez apparaître des points de couleur sur le paysage qui proviennent de, de plantes qui ne sont pas maîtrisées par des produits phytosanitaires. C'est aussi, aussi un, un des signes que l'agriculture biologique s'est implantée. Mais c'est pas uniquement cet aspect bucolique qu'il faut retenir, c'est que l'agriculture biologique aujourd'hui apporte une solution économique à de nombreux producteurs. On verra de plus en plus de producteurs euh, qui étaient dans le conventionnel, se convertir vers la bio, aussi bien par rapport à leur intérêt propre et personnel de santé, mais également par rapport à leur intérêt euh, métier. Et, et ce qui est intéressant à voir aujourd'hui, c'est que de nombreux jeunes producteurs se convertissent à la bio et on voit de plus en plus d'expertise chez les agriculteurs dans la bio. Donc finalement, c'est bien la démonstration que la bio est une réponse euh, à l'agriculture, euh, à notre agriculture française. Et, et on croit euh, très 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 fermement au fait que la bio sera, dans les années qui viennent, et c'est déjà le cas, le moteur de, du développement de, de pas mal de, de transformations agricoles.
2: Merci Bernard. Et pour compléter, euh, je dirais aussi que, hum, oui, je pense que le bio prend le pas sur l'agriculture conventionnelle. Ça va demander du temps, c'est évident. Euh, ça va être demandé du temps parce qu'il y a aussi beaucoup de, de lobbying hein, pour pour aussi freiner ce, ce développement pour des raisons. Euh, différentes, euh, des points de vue différents. En tout cas, euh, il y a aussi, aussi besoin encore de travailler aussi, peut-être aussi des façons de, de travailler différemment qui sont pas encore été suffisamment proposées aussi pour que certains euh, ne voient pas encore le, le chemin pour y accéder. Mais en tout cas, on sait aujourd'hui que euh, les agriculteurs dans la bio euh, n'ont pas la souffrance qu'on qu entend euh, ou qu'on voit de, de des agriculteurs dans le conventionnel. Euh, je ne rentrerai pas dans, dans, dans le débat, mais on voit quand même aujourd'hui qu'on a apporté des solutions à travers euh, cette euh, revalorisation du métier, revalorisation du travail, partage de la valeur. On a trouvé des solutions pour répondre à, à cette diversification nécessaire euh, des produits, à cette volonté de partager, de que le consommateur soit aussi, aussi responsable finalement euh, comme l'agriculteur de, de l'environnement dans lequel on est. Donc oui, pour moi, on... on, on le bio va prendre de pas sur l'agriculture conventionnelle, ça demandera du temps, ça demandera du combat, mais c'est grâce à des médias comme vous aussi qui nous met donné la parole, c'est grâce à, 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 des, à des syndicats, euh, comme le Cynabio euh, ou l'agence bio euh, qui nous pousse et nous aide aussi à faire la promotion d'une agriculture plus bio, à donner aussi des moyens pour faire de, 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 de la transformation, transformer sur leur, leurs outils euh, que qu'on va y arriver euh, on va y arriver euh, parce que c'est inéluctable on est obligé de changer notre modèle de consommation tout comme on va changer notre façon de, de, de gérer nos emballages, c'est dans la même logique c'est dans la même logique nos jeunes on sont très très sensibles à l'environnement dans lequel ils sont et ils sont de plus en plus sensibles à, à ce et le COVID, la, et la covid pardon n'a fait qu'accélérer cette cette sensibilité des jeunes à l'environnement dans lequel ils vivent et cette sensibilité ils en ont conscience euh, et elle va, euh, elle va elle va elle va monter en puissance grâce à des jeunes comme vous Salomé
0: merci eh ben écoutez, euh, on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup en tout cas euh, Thierry et Bernard pour votre temps et, et ces sujets qui sont, euh, qui sont très intéressants. C'est vrai que je n'avais pas abordé encore euh, euh, le sujet de, de la bio euh, dans, dans ce détail, donc merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si
2: merci, les
0: auditeurs ont des questions, euh, des remarques peut-être euh, sur, euh, sur l'interview
2: eh bien, écoutez, déjà sur le site euh, www.ekibio.fr, on a un point de contact euh, d'entrée. Et puis sinon, euh, euh, qu'ils n'hésitent pas non plus à, à, à écrire à Equibio directement. Euh, nous avons euh, une adresse sur le site pour nous contacter et répondre à, à, à vos questions ou même vous donner euh, des lieux où trouver nos produits, des sites euh, également. Euh, voilà, on est à la disposition des consommateurs, des, des particuliers, des prestataires, de toutes les personnes qui veulent connaître un peu plus la bio chaque jour et qui sont curieux de de venir découvrir une belle entreprise en Ardèche <rire> euh, comme à comme Equibio, Voilà. Tout à, fait. <rire>
1: à Pogre, voilà.
0: Merci beaucoup.
1: Merci Salomé. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.